0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann. und sie auch einmal ändern RefLab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Es ist eine Nostalgie-Folge quasi. Und zwar Stammtisch <lacht> on Tour. Wir nehmen hier beim Stefan Nütte. Ähm, am Sulgenau-Weg 26. Auf. 26, <lacht> genau. In Bern, wo die e zu ist. Ähm, ja, herzlich willkommen. Danke. Also vielleicht muss man so der Redlichkeit halber
0: noch sagen, Stammtisch stellen sich wahrscheinlich alle irgendwie an so einem runden Holztisch mit Bier vor. Äh, wir treffen uns am Morgen um 8 Uhr mit Kaffee.
1: <lacht> mit dem weißen Sitzungstisch. Genau. genau. Ähm, aber wir probieren es jetzt trotzdem. Ähm, und zwar, wenn wir heute darüber reden, ähm, dass dir, Stefan, ähm, entweder hast du nach dem RevLab oder es ist dir langweilig ähm, bei der EKS, äh, weil du hast ja jetzt eine Blogserie mit Podcast ähm, für die EKS hast. Ähm, und sag uns doch, aus Heiweh oder aus Langweilig?
0: <lacht> weder, noch, weder noch. Nein, es ist ähm, eigentlich so, dass was ich hier angefangen habe, habe ich einfach gemerkt, wir haben sehr, sehr tolle Papers, das waren kürzere Papers zu relevanten Themen, also ähm, sieht das jetzt In-Vitro-Fertilisation, Familienbilder, Gender-Themen, Diversity, etc., aber die kommen irgendwie fast nicht vor, öffentlich. Und ähm, Zum Teil kann man das begreifen, weil es ja auch nicht die Aufgabe ist, sage ich jetzt mal, von der EKS- ähm, zu sagen, ja, wir sind quasi äh, Medienplattform und kommunizieren ständig irgendwelche Hippe Text und Positionen gegen uns oder so. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich auch, es steht so wie kein Verhältnis. Die Qualität von den Beiträgen und von den Gesprächen, die wir hier haben, mit der Öffentlichkeit, äh, die einfach nicht zu dem passt. Oder? Und dann haben wir so gefunden, ja, das, was man ziemlich einfach und schnell kann einrichten kann, ist... Äh, so einen Blog, ähm, für die EKS machen, wo man eben solche Text, Diskussionsanstöße, aber auch mal einen Podcast, ähm, kann veröffentlichen kann. Und vielleicht mit dem ein bisschen mehr auch die Leute, die es interessiert, mitnehmen das, äh, was wir,
1: ja, so den ganzen Tag treiben. Und was heißt das jetzt? Also, tun jetzt einfach die gleichen Text ein anders verkaufen, oder? Texte daran auch anders. Nein, also Texte ist
0: wirklich anders. Und das ist, das ist vielleicht etwas vom Coolsten daran. Also sobald du ein Bild hast von einer Leserin, die das nachher zu lesen oder von einem Zuhörer, wo das gehört, macht das etwas mit dir. Und das heißt, es geht zwar schon immer noch darum, Sachen präzise darzustellen und, und das Ganze auch mit Quellen zu bearbeiten etc., aber man hat so wenig Gegenüber, wo man sich vorstellt, findet sie jetzt das interessant, wenn wir das schreiben, versteht er, was wir dort sagen und das hilft uns auch, anders den Text herzugehen. Oder früher war es so, gewesen, dass man wie gesagt, ja es gibt irgendein Thema, das wichtig ist, jetzt schaffen wir mal das Thema auf und dann, dann machst du eine Studie, ein Gutachten oder eine Position dazu, die dann in Rot geht und verabschiedet wird. Jetzt ist der ganze Workflow etwas anders. Jetzt überlegst du mir zuerst, ja, Wem wenn wir eigentlich etwas zu dem Thema mitteilen und was ist ein gutes Medium, um das zu machen? Und was für eine Leserin hast du da im Kopf? Also wer ist euer Zielpublikum? Ich würde sagen, wir haben so wie drei verschiedene ähm, Zielgruppen und es zielt jetzt auch nicht alles, was wir publizieren, ähm, dann immer auf alle drei. Oder? Das ist noch wichtig. Also, ähm, das eine, das ist klar, wir sind für die hier. Das heißt wir richten uns an Multiplikatorinnen, Multiplikatoren in diesen Mitgliedkirchen. Das können Pfarrpersonen sein, das können theologische Mitarbeiterinnen sein, Katechetinnen, Katecheten. Ähm, einfach Leute, die sagen, okay, das sind theologische, ethische Fragestellungen, die mich beschäftigen äh, in meinem beruflichen Umfeld. Und ich wollte dort Infos abholen, Zusammenstellungen haben, mir selber eine Meinung bilden können. So das, das andere ist, dass man ähm, so das diffuses Bild von einer politischen Öffentlichkeit hat, wo, wo ich finde, haben wir als ähm, zentrale ähm, Chille, wir sind ja auf drei Ebenen, oder Gemeinde, nachher der Kantonalkilewerk, und dann, ähm, aber wirklich auch, noch so das Dach, wo auch gegen aussen sollte ich etwas kommunizieren, haben wir auch eine gewisse Informationspflicht und auch eine riesige Chance. Ich merke auch, es ähm, braucht nicht wahnsinnig viel dass man nachher herlässt, was sagt jetzt eh EKS dazu. Also das ist einfacher geworden als früher in meinem alten Job. Und so das dritte Zielpublikum, würde ich sagen, sind einfach ganz generell Menschen, die Fragen haben zu Religion oder aus religiöse religiösen Haltung Fragen haben zu Gesellschaft, zu Ethikthemen. Ähm, wo ich hoffe, dass wir die Fragen auch immer wie mehr noch mitbekommen und nachher auf das können reagieren
1: können. Nachher würde ich gerne äh, darüber diskutieren, eben was, was dann so ähm, die religiöse Perspektive sein oder, mhm. oder Perspektiven aus dem Glauben heraus. Vorher einfach, du hast du gesagt, es ist, ähm, was sagt EQS dazu? Also, wer spricht denn da? Frage ich. <lacht> ähm, und das habe ich mich äh, ab und zu gefragt bei den Beiträgen, die jetzt, jetzt schon da sind. Ähm, also, ist das. Der Herr Jütte oder der Herr Matwig, wo einfach die persönliche Meinung zu etwas publiziert, ähm, oder ist das die EKS? Also wie frei sind ihr, bist du ähm, im, im Text? Und gibt's, mh, besteht die Gefahr, dass man da vielleicht gewisse Sachen wieder muss einfangen muss? Weil man sagt, ja, das ist jetzt eben die persönliche Meinung und, und nicht vom Rat und nicht von der EKS. Mhm. Man kann das ja nicht wirklich trennen. Ja, wir, probieren trotzdem, oder, So
0: gut wie es geht, das kennzeichnen. Also, jetzt, wenn, äh, der Frank Matwig Absender ist von einem Text, dann hat der Frank Matwig den geschrieben und verantwortet den. Und dann haben wir eine Redaktionssitzung und besprechen, passt das zu den Werten, wo wir haben, ist das in der Stil geschrieben, dass das zu uns passt, dass das zu unserer Aufgabe passt, äh, machen wir mit dem etwas gut. Und dann veröffentlichen wir das. Aber dort ist er Autor, er ist verantwortlich dafür. Das ist auch so mit, ähm, Beiträgen, die jetzt von außerhalb vom Teams kommen. Zum Beispiel Patrick Schwarzenbach der einen ganz tollen Beitrag äh, veröffentlicht, wo wirklich zentral ums das Pfarrbild eigentlich diskutiert wird und wie das wirklich aussehen ähm, Das ist seine Haltung, die da drin und schon eine Haltung, die ich aber sagen würde sagen, die ist theologisch reflektiert. Ähm, dort ist es nicht einfach irgendeine private Meinung also so völlig random sondern es ist etwas wo er sich ähm, gedanklich und vielleicht zum Teil auch existenziell damit auseinandergesetzt hat und die jetzt eine Position hat die er bringt dann gibt es aber eine Rotpositionen und die sind genau so solche gekennzeichnet also das ist Absender denn tatsächlich Rat EKS das und das kommt dann auch, auch so. dann. ja das kommt auch bei uns oder und, ähm, das kann gut sein, dass wir wieder auf so eine Position reagieren oder die probieren zu kontextualisieren oder auch zu hinterfragen und zu diskutieren. Ähm, aber das sind politische, äh, politisch legitimierte Positionen, die dort dann rausgehen. Und das probieren wir eigentlich klar zu kennzeichnen. Also wir haben äh, einerseits äh, Studien und Gutachten, die publiziert werden. Ähm, dort verantwortet die ganze EKS. Das, was da drinnen steht und ist auch ansprechbar drauf, Dann haben wir die Positionen vom Rot, das ist meistens zu politischen Fragen oder Sachen, die politisch brisant sind. Und dann haben wir einfach, äh, ich sage jetzt mal so, im weitesten Sinn wissenschaftliche äh, Auseinandersetzung mit Ethik und Theologiethemen. Das können dann ganz verschiedene Leute sein, die dann auch akzeptieren, dass das Widerspruch geht, dass diskutiert wird.
1: Und eben, du hast gesagt, Chile auf drei Ebenen und Chile ist ja gerade wegen diesen Ebene so ein bisschen Weltmeisterin im, äh, im Abgrenzen und wer macht was und ähm, ihr habt das ja, dritter Famos hat ja das in dem, darf man ja so sagen, oder in dem PR-Interview, das ihr schon veröffentlicht habt, drauf äh, das RavLab schon erwähnt und das ist ja so der Klassiker, jetzt kommt da der, der das RavLab aufbauen hat zur AK EKS und äh, ja. macht das gleiche nochmal. Ähm, baut jetzt da quasi ein e lab auf. Ähm, <lacht> über Abgrenzungen machst du diese Gedanken oder sagst du einfach, ja komm, ähm, ist egal, was ihr denkt? Also ehrlich gesagt, es klingt jetzt wirklich ein bisschen, ein
0: bisschen von oben herab, was ich jetzt sage. Und es tut mir leid, wenn es so klingt. Aber ich glaube, man muss schon in der schaffen arbeiten, dass man so ähm, krass überidentifiziert wird mit einem Projekt, was eigentlich darum geht, dass man sagt, wir haben eine Blog-Webseite und wir machen auch noch Podcasts dazu. <lacht> ich finde, irgendwie, das machen ja alle. Also Starbucks macht das, die SBB macht das, die Migros macht das. Also es gibt ja kaum ein Unternehmen, das nicht gegen aussen kommuniziert. Und eine Blogseite heisst jetzt erstmal mal nichts anderes, als ich habe eine Seite wo ich verschiedene Formate von Beiträgen drauf publizieren kann, sodass ich sie über soziale Medien, Newsletter etc. teilen kann. Ähm, und ich, ich finde es ganz wichtig, dass die EKS das auch macht. Und ja. haben für das eingesetzt. Aber die Abgrenzung müsste doch eigentlich inhaltlicher Art sein, finde ich. Also, was müsste gar das nicht sein. Also, mich muss ja.
1: nicht überzeugen. Ich, ich finde ja... Ähm, selbst, also als Konkurrenz erfahre ich es sowieso nicht, vielleicht um das mal gerade ähm, ich habe mir sowieso angewöhnt, mich über alles zu freuen, wo die Kile Qualität hat ja. und wo funktioniert. Ja. Und das finde ich auch bei reformiert. Ähm, auch unser Verhältnis zu den reformierten Medien ist, glaube auch schon ähm, irgendwie angestrengter gewesen. Ich sehe das sehr entspannt, solange sich das Kile wird leisten, unterschiedliche Medien zu haben, dann ist doch super, wenn die möglichst höhere Qualität haben. Ja. Und zwar alle. Also, ja. uns geht es nicht besser, wenn es den reformierten Medien schlecht geht und umgekehrt. Also, ja. Also, von dem her, ich meine das wirklich ähm, so. Das, ähm, ja, je mehr das funktioniert, desto besser. Und, und wenn alles gut ist, dann ist es ja schön. Also ja, und ich glaube einfach, muss was was schon sinnvoll ist,
0: auch, auch wenn noch Ressourcen nur sind, oder, ist, dass man nicht das Gleiche einfach immer wieder äh, das wiederholt. Stimmt, ja. Und dort würde ich schon sagen, hat das Reflab einen sehr persönlichen, auch an Personen gebundenen Zugang zu Themen. Und die kommen auch oft einfach aus dem raus, was einzelne Personen gerade beschäftigt oder was sie aufgeschnappt haben. Bei uns ist das immer ein so kleines Wechselspiel zwischen Politik, persönlichen Interessen oder auch Arbeitsfeldern, wo man drei durch die Auseinandersetzung für die killen. oder?
1: Also, das sind wir gerade bei dieser Flughöhe, ähm, wo jetzt die, also einige Texte, ähm, wo ich gelesen habe, ähm, sagen wir mal, sie wollen es nicht vereinfachen, sondern ähm, <lacht> sie machen es eher komplexer. Mhm. Ähm, ja. und da spüre ich von dir so ein bisschen ein Anliegen, macht es euch nicht zu einfach Ja, es ist komplex
0: also wir, ich denke, wir haben eine besondere Verantwortung in dem ganzen Medien- und Meinungsgame und zwar jetzt nicht nur weil wir Kirchen sind, sondern weil wir in der komfortablen Lage sind, dass wir nicht von Klicks müssen leben müssen, was es gibt also das heisst, wir müssen nicht mit irgendwelchen krassen Titeln oder ähm, irgendwelchen äh, Zitat, wo man highlighten oder so für für Klicks äh, sorgen. Das ist das ist nicht nötig, weil unsere ganze Finanzierung nicht von dem abhängt. Und es gibt andere Medien, die mühen das und ich finde, es tut ihnen nicht gut und es tut auch der Gesellschaft insgesamt nicht gut. Ähm, wenn, wenn das so quasi die vorherrschende Tonalität ist bei uns. Und das, was wir uns können erlauben können, ist wirklich zu sagen, nein, wir können uns einmal eine Woche Zeit nehmen. Ähm, natürlich jetzt nicht die, also nicht 42 Stunden, so meine ich das nicht. Aber man kann etwas lossetzen setzen, man kann sich überlegen, ähm, ah, vielleicht lohne ich das noch mal zwei Tage liegen und bringe das dann. Und habe dann etwas veröffentlicht, wo ich sage, doch hinter dem stande wirklich. Das ist so das Beste, was ich jetzt mit dem, was ich weiß, auf dem Hintergrund von der Institution, die ich für sie arbeite, und dem Problem, wenn ich es verstanden habe, kann sagen Und das ist manchmal äh, tatsächlich so, dass es eben Situationen nicht einfacher darstellt, sondern es eher noch einmal komplizierter macht. Also ich denke, jetzt gerade an den Neutralitätsbeitrag äh, von Frank Mattwig, den er braucht. Er ist mega ausdifferenziert und am Schluss kann man vielleicht dort stehen und denken, okay, was heißt das jetzt genau? Was müssen wir jetzt daraus machen? Und unser Ziel ist aber gar nicht, die Frage zu beantworten, was muss mir jetzt machen, sondern wir gehen von mündigen Leserinnen und Lesern aus, äh, wie wir eigentlich in der ganzen reformierten Kirche immer von mündigen Mitgliedern äh, ausgehen, wo nachher dann selber aus diesem Impuls mitnehmen. Oder vielleicht nur eine schon etwas hinterfragen, was selbstverständlich war. Mhm.
1: Ich würde gerne jetzt ein bisschen inhaltlich einsteigen, über genau mhm. diese Frage. Ähm, was kann die Chile ähm, aus ihrer Perspektive auch zu politischen Fragen, gesellschaftlichen Fragen beitragen? Ähm, und macht es <lacht> den Glauben einfacher oder immer komplizierter, wenn wir uns irgendwie positionieren oder, oder Fragen wollen beantworten wollen? Ja. Ähm, Politikfelder, wo du wirst sagen möchtest, da hat Kille etwas zu sagen und da soll sie sich ähm, stärker in den Diskurs einbringen? Also meiner Meinung nach gibt es fast
0: keine Politikfelder, wo Kille nichts dazu zu sagen hätte. Weil wir ja eigentlich wieder davon ausgehen, dass die ähm, Beziehung, wo wir im Glauben haben, zu der Welt und zu Gott, zu den Mitmenschen, eigentlich alles einnimmt von dem, wo wir drin leben und darüber nachdenken. Von dem gibt es eigentlich nicht Bereiche, wo man sagen kann, ah, die sind jetzt aber völlig unberührt äh, von unserem Glauben. Also auch das Thema, das Themenfeld Wirtschaft zum Beispiel ist sicher auch etwas, wo als eine wichtige Lebensgrundlage, äh, wo wir haben, auch immer wieder muss im Glauben reflektiert und eingeholt werden muss. Das heisst, also, wo auch eine theologische Frage ist und wir könnte jetzt gerade wirklich spontan nichts sein, wo ich würde sagen, da gibt es keine theologische Haltung oder kein theologisches Nachdenken darüber. Das ist im Glauben jetzt einfach nicht Thema. Aber ich würde das gerne noch einmal unterscheiden von dem, was nachher so tagespolitische oder ähm, vielleicht auch abstimmungsaktuelle Vorlagen sind. Ich mache ein Beispiel. Letztes Wochenende haben wir die Abstimmung über das Klimaschutzgesetz. Und vorher ist es um Gletscherinitiative gegangen, oder? Und das ist nachher drin indirekte Gegenvorschlag, oder das ablöst. Was ich glaube, was man kann zeigen, ist erstmal aus einer jetzt christlich-theologischen Perspektive, dass das, was wir unter dem Thema Bewahrung der Schöpfung seit wirklich mehrere Jahrzehnt ähm, ziemlich weit oben auf der Agenda haben, sich berührt mit dem, was in der Initiative und in dem Gegenvorschlag zum Ausdruck kommt. Und das, was wir auch können machen, ist nachher zeigen, dass das Anliegen äh, in der Fluchtlinie liegt von dem, was wir argumentativ verfolgen seit etwa 40, 50 Jahren. Und das kann man den Leuten so zeigen. Was ich jetzt nie würde machen ist sagen, ich fände es besser, wir würden über die Initiativen abstimmen, als über einen indirekten Eigenvorschlag. Jetzt als Killer, nicht als, als mhm. Privatperson mit einer politischen Meinung. Ich würde dann nicht sagen, ähm, dass äh, Subventionen äh, statt Einschränkungen der richtige Weg sind oder so. Ich glaube, das ist nicht unsere Rolle. Ich glaube, das ist nichts, wo viele jetzt eine besondere Expertise hat, wie man nachher die Probleme löst. Sondern was, was wir glaub, können zeigen, ist, dass es sich lohnt, sich für die Problemlösung einzusetzen. Dass das etwas ist, wo wir auch mit unserem Glauben und unserer Hoffnung, die uns dreit verbinden. Und etwas ist, ähm, wo wir grundsätzlich begrüßen, dass dort etwas gemacht wird. Aber jetzt eine Empfehlung abzugeben, macht das oder macht das, das finde ich ganz, also ganz Also Keine leicht.
1: Kampagne und kein Ja,
0: genau. genau. Auf ja, gar das keine Fall Kampagne. Ja,
1: ja das, das sind ja Sachen, die ich überlege, habe, weil ich jetzt gerade im aktuellen ähm, reformierten Kommentar dazu geschrieben habe, ähm, quasi nach nach der Abstimmung mhm. ähm, und so ein bisschen überlegt eben wie, wie also genau das, was heißt denn das? Wir haben aus dem also auch persönlich mir also es gibt ja wie so zwei Ebenen oder das eine ist, ist die Rolle von der Chile, was sie beitragen kann und die andere ist das Persönliche was ähm, ja, was, was für eine Haltung kann ich aus meinem Glauben heraus? Ähm, zuerst einmal so die Ebene Kieler. Eben, was kann Chile quasi beitragen jetzt auf dem Weg, wo, wo ähm, mit dem Klimaschutzgesetz ja erst, erst anfängt? Oder? Also ich meine, das ist ja vor allem durchgekommen, weil es im Gegensatz zum CO2-Gesetz nicht mit... Ähm, nicht, ja, nicht mit irgendwelchen Sachen, nicht verteuert, jetzt auf den ersten Blick, also es <lacht> ja. wird es verteuert, ja. aber, aber nicht, nicht mit irgendwie, dass Benzin teurer wird oder so, sondern mit, mit Anreiz, wenn man das mhm. so schön sagt, schaffen also es ist sicher ähm, so ein bisschen ein Zyklchen, aber eben, die Zeit der Zykerli ist jetzt vorbei, das gesehen man nur schon äh, mit der ganzen Debatte um Atomenergie ähm, mhm. und so, und ich habe mir nicht so überlegt, ja, ähm, also zu was die Bibel sicher nichts sagt, ist, ähm, ob jetzt, äh, Windräder wichtiger <lacht> sind oder Landschaftsschutz oder ähm, äh, Ortsbildschutz oder Solaranlagen. Ja. Und ich glaube, dort ähm, kann man sich getrost zurückhalten. Aber ich glaube, wo Kiel doch könnte eine Rolle spielen ist wirklich so die Frage, ähm, was heißt Verzicht und Verzicht ist ja ein sehr unmodisches Wort ähm, ja. und zugleich können wir glaube nicht drum herum. und einfach so diskutieren darüber eben, was ähm, Schatz am Mittagstisch von der Kille gemeint wenn der Vegetarisch ist tut ähm, ja. da ist das wirklich weh ja.
0: ähm,
1: und dann aber auch zulassen, wenn jemand sagt ja ich brauche meine Bratwurst also nur ja. schon so ins Gespräch hineinzukommen ähm, um das über das diskutieren oder die Erfahrung machen, eben, dass gar nicht fehlt. Ähm, und ich finde so einen, Ja, ich glaube wirklich, dass das Verzicht auf viele Sachen auch an Freiheit bringen Also das würde ich schon sagen, ist eine Botschaft aus dem okay. Evangelium und auch, ähm, auch die ganz altmodische ähm, Rede von der Umkehr, wo man fast nicht mehr kann brauchen, weil sie einfach geschichtlich falsch irgendwie verhunzt worden ist, kehrt mhm. um ihr, ihr Sünder und so. Aber so dass ja aus dem, aus dem Alten Testament äh, das prophetische, ich finde das muss man nicht auf politischer Ebene einbringen, ich finde jetzt völlig verkehrt, ähm, aber auf Gemeindesebene oder in so, in so ganz kleinen Labor von, von Sprechen darüber, ja, was können wir jetzt machen, was kann ich beitragen, welcher Verzicht tut mir gar nicht weh, weil ich merke, hey, ähm, die Ferien in Berge Bergen sind eh entspannter gewesen, als dass ich irgendwie <lacht> auf Mauritius geflogen bin oder so. Ähm, und dann gar nicht darüber diskutieren, ja, aber Chinesen sind ja auch schlimm und es nützt gar nicht Also ich finde, das ist ja auch ähm, etwas, wo ich quasi aus dieser Glaubenshaltung mitnehme, ähm, dass also die Frage, ob es jetzt, wie viel das nützt, vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt, sondern dass man eigentlich nur so Zeichenhandlungen können helfen können, dass, ähm, ja, dass auch etwas quasi mit mir kann machen kann und vielleicht nur schon, wenn es mir hilft, gut ist. Mhm. Ähm, ich glaube, so Sachen könnte man schon einbringen. Also das ist, finde ich, so eine Ebene im, auf, auf Gesprächsebene, also auf, auf Gemeinschaftsebene. Und dann natürlich als Institution hat man ganz viele Gebäude, ähm, wo man durchaus könnte, ähm, nicht auf den Gesetzgeber warten, sondern, sondern vorwärts machen. Also mhm. das auf jeden mhm. Fall. Es sind für mich so zwei Ebenen, wo ich würde sagen, ähm, kann Kiel durchaus etwas beitragen und eben ohne, dass sie dann irgendwie gegenüber der Politik auftritt, ja wir wissen es besser. Sondern yeah es versucht, es besser zu machen oder einfach zu machen. Also, das ist recht wichtig.
0: Ich, ich sehe insgesamt so drei Aufgaben, die Kirche haben kann Die erste ist wirklich, die zuerst selber ihr Zeug klar bekommen. Also, ähm, ja, welche Energiespar- äh, oder Ökologie-Zertifizierungen wollen wir? Welche sind sinnvoll für uns? Wie können wir die umsetzen? Da gibt es ja mit dem grünen Guckel wirklich äh, sehr viele Gemeinden, die schon Erfahrungen haben gemacht, die Zürcher Synode, die das angenommen hat für das ganze Kirchengebiet, ähm, für andere, ich sage jetzt mal kleinere, Kantonalkilien, ist das auch ein bisschen bedrohlich, weil sie sagen, oh, ist das ein System, das bei uns einen riesigen Aufwand äh, generiert. Genau, dort stößt sich auch eine Aber, ganz so. aber ähm, wie du sagst, es könnte ja schon nur darum gehen, dass es überhaupt äh, vegetarische Alternativen gibt an einem Buffet und solche äh, Ideen. Also eine Sensibilität quasi für das zu entwickeln. Und dort schließt für mich so wie die zweite Aufgabe an. Und das ist, ich merke einfach, dass viele Themen, wo wir wahrscheinlich beide noch vor 15 Jahren hätten gesagt, das sind Lifestyle-Themen. Also ich meine, jetzt mit dem ähm, das Thema, wie legen sich Menschen an? Äh, lackierst du dir deine Fingernägel oder nicht? Ähm, wie gehst du um mit deiner eigenen CO2-Bilanz etc. Also solche Fragen werden im Moment in unserer Gesellschaft zu etwas, wo enormes Spaltpotenzial hat. Also sie werden richtig genutzt zum polarisieren. Einerseits über die äh, unsägliche Rede vom stadt land grabe wo immer auftreten wird. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch über das, dass man äh, richtig identitär wird bei diesen Themen. Mm. Also, als, als ob es so sein sie, dass jetzt zu dem Essen immer eine Brotwurst dazugehört oder als ob es so wäre, dass ich nicht an diesem Essen teilnehmen könnte, wenn der andere Brotwurst isst. Oder? Und da <lacht> ja, genau. finde ich, ist eigentlich Kille eine Gemeinschaftsform, die sagen kann, es gibt mehr, was uns verbindet, als das, wie wir jetzt konkret mit diesen Sachen umgehen. Und das dritte Thema, das wäre eben das, was du angesprochen hast, mit der Umkehr. Also, der griechische Begriff ist dort natürlich mega schön, oder? mit der Metanoia, also äh, äh andere neue äh, Sinnung entwickeln dazu. Ähm, es kann sein, dass man Verzichten also etwas Bereicherndes erlebt. Mir geht es auch ein bisschen darum, dass, ja, wie sagen, wir dürfen glaube ich auch wieder ein bisschen ehrgeiziger werden. Ich sage jetzt ist ein bisschen böse und, und zugespitzt, aber das Klimagesetz, das wir jetzt haben, angenommen haben, das ist eigentlich nichts anderes als eine Zielformulierung. Zu sagen, jawohl, wir wollen bis 2050 ähm, CO2-Bilanz stundenhaft aufnehmen. Aber das Problem ist, das ist so wie, wie wenn du und ich jetzt hier hocken und wir würden jetzt ein Bier trinken und sagen, hey, wir sollten mal wieder etwas machen, es ist grad nicht so gut, wir sind grad nicht so fit, hey komm, wir, wir laufen im September zurück. einen Marathon. Mhm. Und das fühlt sich in dem Moment mega geil an, was du sagst, aber die Frage ist, was passiert denn, wenn du die langen Läufe machen musst, wenn du am Morgen musst aufstehen, damit das alles neben deinem Alltag noch herbekommst. Und das wird alles auf uns zukommen. Und darum geht es für mich nicht nur darum, dass wir das alles müssen als Bereicherung erfahren, sondern es geht wirklich auch darum zu sagen, hey, wir haben eine Verantwortung und manchmal leidet man halt dafür, dass man eine Verantwortung hat. Das gehört zum Menschsein, das gehört dazu, wenn du nicht einfach, willst, äh, sinnlose sinnloser Ping-Pong-Ball sein willst, hin und her windet, sondern wenn du einen Punkt machen willst. wenn du jemanden willst der eine Bedeutung hat in dieser Welt, dann darfst du eine Verantwortung auf dich nehmen und du kannst die tragen sei das in Gemeinschaft, sei das in einem spirituellen Leben vor Gott, sei das mit
1: der Selbstachtung vor dir selber. Oder? Genau, aber darum, also zum jetzt nochmal auf, auf Bratwurst als Identitätsmerkmal ähm, zurückkommen, dort wäre eben genau meine Hoffnung, dass man auch nicht nur also nicht nur einfach lädt und ist du doch deine Bratwurst und bist glücklich», ähm, sondern wirklich auch ins Gespräch kommt. Und zwar richtig ins Gespräch. Und ähm, dass man darüber redet, ja, warum tut es denn so schrecklich weh? Und was ist denn der Grund für die Angst? Ah, jetzt nehmen wir die, äh, auch noch Bratwurst weg und nachher noch das Auto und so. Ähm, weil es also ist ja klar, dass man <lacht> also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man kein Fleisch mit essen aber es ist einfach völlig klar, dass ähm, quasi übertriebenen Fleischkonsum und, und unbewusster Fleischkonsum, finde ich auch. Also, ähm, ich, ich merke häufig, es spielt dann, also ich esse ja gern Fleisch, ähm, aber es klingt jetzt mega blöd wenn ich sage bewusst, das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Ähm, aber ich merke schon, wenn man ob jetzt am abbüro irgendwie Schinken im Brötchen ist oder nicht. Ich meine, das merkt, das merkt man ja nicht einmal, oder? Nee, also, die und, meisten Kilen hatten so viel Zeug. mehr
0: Luft nach oben mit anständigem Kaffee, oder?
1: Ja, genau, sowieso. Ja, genau. Wobei <lacht> dort, was Die Ökobilanz auch nicht immer so perfekt ja. wird, oder? Man ähm, genau. braucht brutal viel Wasser ja. und so. Ähm, eben. <lacht> Aber, also, nur schon überlegen, ja, eben, kosten. Ist das wirklich so ein Verzicht? Oder ist es einfach im Kopf, dass ich das Gefühl habe, es sei eine Einschränkung meiner Freiheit, wenn ich nicht irgendwie jeden Tag mein Schinken-Sandwich und am nächsten Tag meine Bratwurst überkomme? Ähm, Felix, ich bin dir völlig glaub, drum, das und, ist und wirklich auch um das zu ringen und nicht ja. einfach zu sagen, ja, ich rede ja. gar nicht mehr, weil wir ja verbunden bleiben Und wenn du nebenzu die Bratwurst eisst, bin ich unglücklich mit meinem Fegiberger burger Es geht ja. ja gar nicht darum, dass ich, es geht auch nicht darum, dass ich irgendwie mich moralisch drüber setze, überhaupt nicht. Aber, und ich bin zum Beispiel mega glücklich als ähm, Mensch, der nicht Auto fahren kann, weil ich es mhm. einfach irgendwie ich bin zu faul gewesen und irgendwann ähm, wäre mir der Aufwand zu gross und fühle mich jetzt nicht als besserer Mensch. Zugleich finde ich aber, müssen wir darüber reden, sind all die Autofahrten sinnvoll, sind all die Autos in den Städten sinnvoll, wo furchtbar viel Platz wegnehmen. Wenn ich mit dem Velo heifahre? fahre, jedes Mal die Kolonne vor dem, vor vor dem Tunnel. ist das wirklich nötig, dass jeder in seinem Borsche Geyen hineinhockt und ähm, vielleicht auch unseren Podcast hört. Also, Borsche Geyen scheint irgendwie immer so
0: ein Reiz. Ja, du bist
1: einfach... Das ist kein Reizthema. <lacht> das ist einfach Zürich. Fahr mal mit dem Velo durch Zürich ähm, <lacht> am Morgen ähm, ja. ins Dörfli von Wiedicke, okay. dann kommst du einfach an fünf von denen vorbei. Nein, es geht mir eben nicht darum, es, es klingt jetzt wieder so moralisch und würdig. Ähm, aber ein bisschen Wut darf sein, finde ich, weil es ist wirklich so, wir müssen uns irgendwie bewegen. Und wo, und das Gespräch finden, wo können wir dann verzichten? Oder ist es überhaupt ein Verzicht? Also ist es ein Verzicht, dass jetzt, ich meine, nur schon, dass jetzt die Elektroauto werden ja wieder wie Panzer produziert. Das sind riesige Teile, ich verstehe es nicht. Oder? Die werden jetzt noch schwerer, äh. brauchen noch krassere Batterien. Und all das Zeug, das hätten wir doch... Also, darüber reden, ja, was, was brauchen wir eigentlich? Ich ja. glaube, nicht einmal, nicht einmal ähm, über Verzicht reden, sondern was brauche ich eigentlich? Aber was ist, das mir, ist mir eigentlich von wirklich wichtig? Was von der EKS? Nein, das wünsche ich mir, ähm, dass ganz an der Basis, ja, genau. in Kielen, in kirchlichen ja. Räumen. Nein, das ja. wünsche ich mir nicht von der EKS. Jetzt ja. bin ich ähm, auf, auf, quasi auf Gemeindeebene ja, ja, genau. oder sogar nachkleinere, eben die Labor. Ja. Ja. Ähm, wenn ihr in den vielen Räumen wo man ehrlich darüber reden kann und auch die ganze, genau das, glaubt, auch die ganze Empörung, gibt. die ganze Wutraum ja. hat. Von mir aus auch, vom Anderen, der sagt, ja, jetzt nimmst du mir noch alles weg und mhm. jetzt willst du mir noch Autofahrer verbieten. Dabei ist das mein grosses Freiheitsgefühl am Wochenende durch, durch die Gegend fahren. Dann kann es vielleicht wenigstens verstehen. Aber dass man auch um so Sachen kann streiten und sich nicht von vornherein einfach versteht, mhm. Sondern, dass man irgendwie so ja, ins Gespräch kann kommen mhm. und vielleicht löst das irgendeinen Impuls aus, zu merken, ja stimmt, das ist mir eigentlich wirklich wichtig. Und das andere ist irgendwie so ähm, einfach eine Angst, die ich habe, mir werden etwas weggenommen. Weil ich glaube wirklich, ähm, was du vorher gesagt hast, wenn wir uns auf der Weg begeben wollen, dann können wir nicht darum herum zu priorisieren und zu sagen, look, das ist mir wirklich wichtig und Einmal, eben, ein Bratwurst in der Woche langt man eigentlich total. Ähm, und dann genießt dann schmeckt sie sogar mhm. besser. Ähm, und, ja, mit dem red zwar nicht Klima, aber es ist wenigstens ein Schritt. Also ich
0: finde so auf der äh, Gemeinde, Ebene, oder auf Ebene Quartierverein, Ebene Kirchengemeinde, etc. Ich glaube, dort gibt es das ganz viel. Also dort sind die Leute tatsächlich daran, dass sie wir müssen darüber reden, wer macht das Apero, wie machen wir das, was ist uns wichtig. Also, ich bin in einer gemeint und das ist zum Beispiel sehr wichtig, was für eine Kaffeesorte nehmen wir. Und ist das zum Beispiel eine, die auch noch gerade den Wald schützt, wo er drin wächst? Es gibt Kaffee, der wächst nur in den Wäldern, oder? Und wenn du den kaufst, dann schützt sich zum Beispiel den Wald mit und so. Und das ist nachher auch den Leuten, die das machen, wichtig, über das zu reden und zu informieren und so. Und das finde ich alles wirklich super. Ohne Aber. Aber. Der EKS hat, hat, für mich nicht die Aufgabe, ähm, auch in die Bresche drin zu schauen. Weil ich würde sagen, Chile wird generell schon immer, ähm, verdächtigt, Freiheiten einzuschränken. Seien das moralische Freiheiten, Freiheiten vom Lebensvollzug, ganz, ganz lang Freiheiten von dem, wie, dass man eine Familie, äh, auszugestalten hat was es bürgerliches Ideal ist, etc. Also das haben wir einfach auch nicht eine wahnsinnig gute Geschichte und wir haben Freiheiten eingeschränkt, wo ähm, man heute muss sagen die hätten wir nicht einschränken sollen. Es ist nicht so clever, gewesen, das zu machen. Ich meine jetzt kirchlich, ähm, mit theologischen Gründen. Das ist, glaube nicht unsere Rolle, dort wieder der Moralapostel spielen, zu spielen. Oder? Ja, auf der anderen so Seite, aber sorry, nur schnell, der bei Punkt ist mir darum ganz wichtig, du hast jetzt, von mir aus gesehen, bist jetzt genau in die Falle tappt, wo alle im Moment laufen und wo ich glaube, darum geht es nicht vorwärts. Wir reden immer über privaten Konsum. Oder? Also, letztendlich reden wir nachher wieder darüber, ähm, wer darf, wie viel Auto fahren und ist es nötig, dass man ein Auto fährt und was für ein Auto sollte man fahren und so. Ähm, das ist schon cool, wenn sich das Leute selber überlegen, aber das wird das Problem nicht lösen. Das Problem, wo wir drin sind, ist eine, eine politische Dimension und, und lebt nicht von privaten Konsumentscheidungen. Das Problem, wo wir drin sind, ähm, das siehst du jetzt gerade nach dieser Abstimmung, oder? wir haben jetzt ein Ziel gefasst, äh, 2050, und jetzt geht es darum um die Interpretation, wie setzen wir das Ziel um. Oder? Und das gibt jetzt eine Bandbreite von, wir sollten neue Atomkraftwerk bauen oder mindestens die Laufzeit der bestehenden um 30 Jahre verlängern zu. So. Wir haben eigentlich jetzt gehört, dass das Schweizer äh, Stimmvolk äh, nur noch erneuerbare Energien will. Wir müssen den Ausstieg forcieren und äh, noch mehr jetzt in Solarenergie investieren etc. Und, und das, das sind politische Fragen, die viel viel wesentlicher sind, als ob ich den Flieger nehme, um
1: nach Catania zu kommen oder den Zug? Ja, ich bin eben nicht sicher. Ähm, ich, ich, bin, es ist, ich glaube, es sind vor allem nicht, nicht Alternativen. Ähm, logisch stimmt das, was du sagst. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob man einfach kann sagen kann, ja, Konsum ist quasi egal und es löst das Problem nicht. Das stimmt eben nicht. Also ich sage nicht, es ist egal, es ich, ist, nur, ich nur, löst das Problem mir, nicht. Aber es ist nicht es kann ein Teil der Lösung sein. Und zwar in dem Sinn, ähm, vom Einüben, was dann könnte heissen, ähm, so zu leben, dass ich eben auf das Wesentliche konzentriere. Ich meine ich mein wirklich nur das. Ja. Und das, das kann ja wirklich, äh, ich kann das ja für mich einüben. Ähm, mir, also meine, das würde ja heißen oder das, was du vorher beschrieben hast mit, mit dem Kaffee und so und dass man de, auch, auch einen vegetarischen Apero wird äh, von, de, von dem vom Reis wird das Problem, das Klimaproblem, nicht lösen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man es macht und dass man sich bewusst ist oder vielleicht eben sogar die Erfahrung macht: Hey, ähm, ich verliere ja gar nichts dabei. Und das finde ich ein einüben, zu merken, dass man vielleicht, wenn man nur schon ein bisschen, bisschen klimaverträglicher und ähm, ressourcenschonender und auch in Bezug auf andere Weltgegenden einigermaßen fairer lebt, dass, dass das uns ja vielleicht gar nichts kostet, sondern vielleicht gibt es uns sogar einfach ein gutes Gefühl. Gar nicht moralische Erhabenheit, überhaupt nicht, ja. sondern einfach ein gutes Gefühl. Und das ist doch super. Und Aber nur ist, schon das. Und, ja. und darum will ich nicht sagen, das ist egal, hm. sondern es ist wichtig. Und ähm, Ja, also oh, sorry, das, ich lebe das, in einer, also, du, du äh, wohnst auch in einer Stadt. Also das, ja. das Verkehrsproblem einfach ein Problem ist, wo man auch nicht auf Poli wo man am Schluss nicht einfach auf politischer Ebene irgendwo abstrakt können lösen könnte, sondern irgendjemand dazu beitragen, weil es nicht einfach Interessenskonflikte gibt, wer hat wie viel Platz, die spielenden Kinder oder das Auto oder die Velofahrer oder das Auto. das sind Verteilkämpfe, das ist einfach völlig klar. Und irgendwo muss man ja anfangen, weil sonst, bist, wenn du das nur auf politische Ebene verschiebst, dann bist du ja am Schluss wieder, eben, dann bist du beim Einschränken von der Freiheit, dann bist du bei Verbot, ähm, dann bist du bei der Diktat, oder? Weißt, Und es wär, der vielleicht ist das eine romantische Vorstellung, wenn wir sagen, hey, vielleicht merke ich das selber, es tut gar nicht weh. Und dann wäre ja alles so
0: Ich halte das wirklich für naiv. Ja, ich glaub, das was, mag sein, dass das naiv ist,
1: aber ähm, ja, das Ganze an der Basis zumindest versuchen einzuüben, oder zumindest yeah. so ein Gespräch, zuvor. das könnte ja... Ich glaube, es passiert ist. etwas ganz anderes als das.
0: Ich glaube, es passiert eben nicht, dass, dass viele Menschen viele kleine gute Sachen machen, und das retten wir den Planeten, Und ich glaube, dass ganz viele Menschen in ihrem Alltag immer wieder daran die Entscheidung zu treffen, wo sie würden, sagen, sie wäre richtig. Ich glaube, ganz viele Menschen werden diesen Sommer wieder ins Flugzeug steigen und in die Ferien fliegen. Ja, aber dann heißt es, ja. es, es ist mir wirklich mhm. wichtig, weil es geht mir um mehr als um die Entscheidung. Das Schlimme ist jetzt, wenn die Entscheidung, die sie dann fällen, dazu führt, dass sie sagen, okay, ich kann ja nicht. Ähm, in der Sommerferie ins Flugzeug steigen und gleichzeitig, ich nehme jetzt ein deutsches Beispiel, für den Ausstieg äh, von Kohleenergie sein. Genau das wird aber im Moment verkauft von denen, die es Interesse haben, dass wir in diesem Zeug drin bleiben. Sie tun so, als müssten wir konsequent sein. Aber wir Menschen sind nicht konsequent. Wir machen manchmal totales Seich. Ähm, wir schaffen es vielleicht, uns in neun Zehntel vom Leben super ähm, zu verhalten, so zu wie wir wollen und in dem einen Zehntel nicht. Und das Problem ist, dass wenn wir den private Konsum so stark machen, dann hat Gegenseiten, die noch ewig bei Atomstrom bleiben wo die noch ewig bei Kohlekraft wegbleiben wo die Erdöl verkaufen will, bis es keins mehr hat, hat eigentlich immer einen relativ einfachen Argumentationshebel und das ist ja, die Leute machen es ja. Und du denkst, ja shit, ich ja auch wieder im Sommer, also kann ich ja nicht dagegen sein, das wäre ja nicht okay. Aber das stimmt nicht. Ich finde, es ist genau umgekehrt. Also gerade wenn du merkst, dass du die Privatkonsum nicht im Griff hast, dann probier doch politisch wenigstens Verantwortung
1: zu übernehmen. Ja, ich finde einfach, es ist, es ist keine Alternative. Also, ich ich sehe da irgendwie wirklich keinen Widerspruch zwischen diesen Positionen wirklich nicht. Also, es probieren, und ich meine, dass ich mich total inkonsequent verhalte, das ist auch völlig klar. Ähm, aber es zumindest probieren und, und, ja, und ab und zu, also was hast du gesagt, in 9 von 10 Fällen ähm, sich falsch verhalten? Nein, in 1 von 10 hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist ja, das ist ja schon eine super Quote. Also dann, dann habe ich auch keine, null Probleme mit dem einen Mal. Also ich würde bezweifeln, ob... ob ähm, ob die Quote so gut ist, 9 zu 10, vielleicht ist es irgendwie 5 zu 10 oder so. Weißt du, Felix, wenn also das auch, Leute finde ich das super. Schauen. Ich finde das auch super, oder? wenn du das machst und aber wenn ich das mache. Es geht ja darum, darf einfach nicht nicht so als
0: Lösung für die ganzen Nein. globalen Probleme verkehren, das das dass alle vielleicht. Menschen mühen, egal was die Anreizsysteme von der Wirtschaft sind, die richtige Entscheidungen treffen. Das Am Schluss müssen wir uns doch fragen, wie kann das sein, dass wir wollen, dass der Felix nicht in den Flieger steigt, ja. aber gleichzeitig subventionieren wir Flughafen, Treibstoffe, die dem Flugzeug das drin ist, wir subventionieren die Löhne, die dort gezahlt werden und das Ganze geht nachher nämlich darum, den Wirtschaftsstandort Schweiz über den Flughafen und die ganze Infrastruktur attraktiv zu halten.
1: Unterschreibe ich alles? Ich glaube, ich du verstehst mich total miss. Mhm. Für mich sind, ist die Konsumebene oder die Lifestyle-Ebene von mir aus ähm, überhaupt kein... Ähm, so einen, so einen moralischen Hammer, mhm. wo mir sagt, wie inkonsequent okay. ich bin. Überhaupt nicht null. Äh, ich glaube, meine Fußballschuhe sind auch nicht fair produziert, soviel ja. ich weiß. Ähm, Anders Zeug ist fair produziert. Sondern es geht für mich eher um, um Mutmacher. Mhm. Oder? Also es gibt es hat zum Beispiel, ich glaube, das ist in der BFA, gewesen, die das lanciert hat, äh, die Klimagespräche. Mhm. Und wo, wo einfach Leute zusammen zusammensitzen und überlegen wa, welchen Beitrag kann ich leisten. Und das habe ich überhaupt nicht so verstanden im Sinne von ähm, «Ihr müsst jetzt», sondern «Hey, du kannst sogar ein bisschen». Oder? Es geht wirklich um das. Und ich verurteile auch niemanden, der in die Ferien fliegt. Wirklich nicht. Ich würde auch sagen, dass, wir die falsche, also dass unser System die falschen Anreize setzt. Das ist völlig klar. Aber der Umbau, eben das schließt das eine zum andere nicht aus. Also ich glaube, dass das zu, zu dieser Blockade führt, die du vorher beschrieben hast, im Sinne von, ähm, was, wenn, ich, wenn ich das mache, ähm, kann ich nachher nicht so stimmen. Da würde ich jetzt bezweifeln, dass das so ist. Ähm, also Da kenne ich jetzt niemand, der sagt, ich kann jetzt nicht mehr... Also ich wohne ja sehr in einer grünen, sehr in einer linken Stadt und ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, jetzt bin ich in die Ferien geflogen, jetzt kann ich nicht mehr grün wählen. Also Nein, was du sicher im kennst, Gegenteil. Was du sicher
0: kennst als Zeitungsleser und als jemand, der Nachrichten schaut, sind doch die ewigen Vorwürfe auf ja, Fridays von Ja, das ist, Leute, das ist Oberdorf. Dass man sagt, ah, oh, dann fliegen sie aber ja, ja. wieder mit EasyJet in Ferien. Ja. Und aber das, das ist, glaube ich, ist, ist ja. ganz, ganz falsch. Ja, das wir, ist ganz, ganz falsch. Wir müssen im Prinzip falsch. sagen, okay, krass, dass die das irgendwie so ausbalancieren, ähm, dass, sie, dass sie das wollen und auf das aber auch nicht verzichten Toll, dass die mobilisieren, toll, dass die etwas machen. Ähm, und jetzt entbindet uns
1: das aber überhaupt nicht an einer politischen Verantwortung. Ja, eben also völlig d'accord. Und vor allem müssen wir vielleicht da sagen, ja, vielleicht fliegen sie mit EasyJet, aber sie, sie überlegen vielleicht bei ganz, also gerade Fleischkonsum und so, ähm, gibt es sehr viele junge Leute, die das sehr, sich sehr bewusst mhm. ernähren also, und, und ähm, das kann auch ein Beitrag sein also, es ist ein bisschen banal das dann so auf, auf die Ferien ähm, reduzieren und all die Businessflüge wegzunehmen. Ja dann weg das ist ja auch lustig oder du, also, ähm, was ich heikel fände wäre wenn es irgendwann so
0: äh, würde die Standard werden dass man in einem Gespräch, als ich dir erzählt dass ich in der Ferien war, war, muss sagen: Ja, aber weiß ich esse auch schon seit einem Dreivierteljahr wirklich keine tierischen Produkte mehr. Das ist und man das moralisch, recht das so. Verstanden. Ähm, ich habe wahnsinnig Mühe, wenn es auf dieser moralischen Schiene ja, läuft. Logisch. Weil ich glaube, das Problem, das wir davor vorstellen, ist wirklich ein systemisches Problem. Absolut. Und wir werden es nur politisch, und zwar auch zusammen mit anderen Staaten können lösen. Es gibt den TikTok-Beitrag, der jetzt immer kommt aus dem amerikanischen Kongress, wo, ähm, der Energiebeauftragte befragt wird, hey, wenn wir all das machen und du willst irgendwie so und so viele Trillionen investieren in Klimaschutz, wie, um wie viel Grad kannst du denn die Erwärmung stoppen? Und es ist natürlich mega wenig. Und, und die probieren jetzt alle mit dem zu zeigen, es ist eh hoffnungslos, ja, es ist genau. eh sinnlos, oder? Genau. Und das ist völliger Blödsinn, sondern das, was wirklich Hoffnung macht, und wo wirklich etwas ändert, ist, wenn du eine Bevölkerung hast, wo die Politik auf die Ziel behaftet, wo wir abgemacht haben, ja, und wo ihnen der Rückenwind geht und sagt, hey, auch wenn wir noch in die Easy Jet Maschinen einsteigen, wir sind immer noch committed. Die dürfen das äh, Kohlekraftwerk abschalten, die dürfen äh, Benzinmotoren äh, in der Stadt verbieten, etc. Weißt, also alle, diese die Sachen. Ähm, glaube ich, wird der langfristige größeren Impact haben als die Selbstkulpabilisierung, wo wir, wo wir die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen und in einem Rechnen, in einem Buchhalter Mentalität uns überlegen, ob jetzt das noch drin liegt oder nicht. Ja, aber evangelisch
1: wär doch nicht ja, was wäre doch nicht mit dem schlechten Gewissen zu operieren, mhm. sondern eben mit dem Ermutigen. Und einfach darüber reden, also nochmal, da bin ich beim, beim Abbüro und beim Mittagstisch. Einfach über so Zeug reden und dass das in dem Sinn eben nicht, nicht sagen, es nützt im Fall eh nichts. Also ich meine, das Klimaproblem wird nicht gelöst, wenn an der kirchlichen Mittagstisch vegetarisch gegessen wird. Garantiert nicht. Aber vielleicht macht es irgendwie etwas bewusst, gibt diesen Leuten ein gutes Gefühl, ermutigt die Leute, dann ist doch super. Also das wäre für mich die evangelische Perspektive, nicht, nicht die vom ich mache dir ein schlechtes Gewissen, ja. weil du inkonsequent bist, ich. Ja. sondern ich gestehe dir zu, dass der Tropfen, wo du in Ozean Ozeanen rührst, dass der nicht ganz verloren ist, sondern dass mhm. der irgendwie. Ja, und selbst wenn es nur dein gute Gefühl ist, dass der irgendwie ein Ja, ist. Aber das lernen mir eben nicht. Nein, das nein, Land nicht. Nein, weil ich sage ja nicht, dass das langt. Das ja. sage ich ja gar nicht. Oder aber das ich wäre einfach auf der Gemeinde, ich kann genau das umsetzen, was du sagst. Genau. Aber ich bin
0: auch gemeint. Auf einer politischen Ebene, auf einer nationalen Ebene, eine nationale Ebene ähm, braucht es etwas anderes als die ganze Industrie von persönlichen Gatten, ich nein, vom, vom, vom persönlichen Konsum ich ich tatsächlich glaube dass das eine Art äh, Opium fürs Volk ist. Dass dass man äh, äh, sich erzählt, äh, wie fair der Kaffee gehandelt ist, wo man gerade trinkt und wie toll das Gewürz direkt importiert worden ist und das T-Shirt, das man hat, nicht in Bangladesch von Kindern zusammengeneigt worden ist, sondern da, da, das sind finde alle ich, Sachen, super. Nein, find ich alles gut, es darf aber nicht zu etwas im Werten, das sagt, «Ja, schau mal, äh, das liberale Paradigma funktioniert noch.» Nein, Nein. Blödsinn, Klar. wir haben gar kein liberales Paradigma im Moment. Wenn wir die realen Preise zahlen für das, was wir konsumieren, dann würde das zu Einschränkungen führen, die du im Moment für politisch gar nicht durchsetzbar ja. würdest halten halte. Und zwar, was die ganze Mobilitätsgeschichte angeht, was die ganzen Päckchen-Versenden angeht, wo wir Sachen bestellen. Ich meine, es muss doch eigentlich jedem komisch vorkommen, dass ich T-Shirts kaufen kann, die in China produziert werden, in den USA verpackt werden, nachher mit dem Schiff nach Europa mm. gefahren werden und bei mir kommen und
1: ich zahle acht Stutz für Stück. Genau, oder Herdöpfel, die jetzt Deutschland geerntet, zu Polen gewaschen genau. und zu äh, irgendwo geschickt. Aber das, sind doch, das, aber das sind doch
0: Sachen, wo man nicht kann sagen kann, das ist jetzt ein freier Markt oder das, das ist irgendwie freie Gesellschaft. <lacht> Nein, aber, aber der Punkt ist, dass wir, wir, wir reden immer entweder über privaten Konsum oder politische Einschränkungen. Das, was ich eigentlich gerne mal würde mhm. diskutieren ist, was würde passieren, wenn es nicht die ganze politischen Subventionen für mhm. ähm, wirtschaftlichen Unsinn gäbe? Genau. Das wäre genau. eine interessante Frage. Genau. Ich glaube,
1: der entscheidende Punkt, jetzt, um das ein bisschen aufzulösen, sind wirklich die Ebenen. Wir reden wirklich von zwei verschiedenen Ebenen. Und ich würde sagen, die schließen sich wirklich nicht aus. Und ich würde es auch nicht irgendwie lächerlich machen wenn jemand sagt, dass ich stolz darauf dass sein T-Shirt nicht in Bangladesch gemacht worden ist von, durch Kinderarbeit, sondern finde ich es super. Äh, ich finde es auch super, wenn jemand einen fair gehandelten Fußball kauft. Dafür er auch du fahren? Ja, wenn er fair gehandelt ist. Und, äh, <lacht> <lacht> und <lacht> genau, dann, dann schon. Nein, er darf eh alles. Ich, ich, bin ja, ich kann ja sowieso niemandem irgendetwas verbieten, ja. aber... Ich würde vielleicht fragen, warum brauchst du den? Ja, vielleicht schon. Und warum musst du jeden Morgen allein drin hocken? Das würde ich vielleicht fragen. Oder frage ich mich zumindest. Ja? Mhm. Und ich würde es dann vielleicht so gerne gern verstehen. Weil vielleicht mhm. ist das äh, total erholsam, ähm, die, die, die anderthalb Stunden im Stau jeden Tag. Vielleicht ist man dann total bei sich und kommt dann viel erholter heim. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne verstehen. Ja? Wirklich. Weil ich. Also ich verstehe es. Wirklich nicht. Wieso, dass man zum Teil jeden Tag freiwillig ähm, durch, durch die Innenstadt im Schneckentempo fährt, wo ich mit dem Velo den Weg fünfmal mache. Mhm. Und, und das ist schon eben, und, und jetzt im Sommer, wenn, wenn dann der Hals kratzt beim durchfahren, also Ich habe so gewisse Also du hast ähm, Klimabewegung oder Friday for, for Future ähm, angesprochen. Dort ist ja durchaus eine Empörung über das. Also, dass man sich nicht bewegt, sondern einfach immer noch das Gefühl hat, man kann nur mit dem Auto pendeln. Und diese Wut, die kann ich schon ein Stück weit verstehen. Äh, zum sagen, hey, wieso müsst ihr eigentlich auf Verbot und Gebot von der Politik warten? Wieso könnt ihr nicht euren Lifestyle einfach mal kurz überdenken und, und merken, was tut euch eigentlich gar nicht weh, wenn das es ändert. Also, der Impuls, der kann ich schon verstehen und, und der darf nicht, man kann nicht sagen, dass das das Einzige sein darf. Das nicht. Aber der Impuls finde ich völlig legitim, wenn man den hat. Das finde ich wirklich legitim. Mhm. Und eben mein, Vielleicht ist das eine naive Hoffnung und da, da bin ich wieder von denen, zu diesen kirchlichen Räumen ganz an der Basis unten. Über das nur schon reden, das finde ich mega wichtig und das finde ich sehr schön, ähm, wenn das es, gibt, es gibt ja so ein
0: Folkstories. Also so ein Beispiel wäre ähm, das, wo wir mit den Fair Trade Labels wirklich genau. schon ganz, ganz, ganz klarer bei so. den Klaro läden haben, mhm. oder? Wo jetzt muss sagen, ähm, das Gleiche hat jetzt auch noch von einer Bio Bewegung her jetzt ohne Killen und ohne, ähm, das soziale Engagement so stark gemacht wird. Aber mittlerweile hast du auch in einem ganz normalen Supermarkt die Wahl, gute Produkte zu kaufen. Jetzt kann man immer noch sagen, ja, aber es sind ein bisschen weniger gut, dass die im Klaro-Laden, oder ein bisschen weniger fair, oder irgendwie so, das kann alles sein. Aber es ist etwas Grosses passiert, das für viele, viele, viele Leute im Land Kaufentscheidungen ähm, gut zu treffen, wahnsinnig vereinfacht hat. Ja, du meinst, das, super, dass du das,
1: Havila-Bananen kannst... Das, das, ähm, das, was ich als, ja, als, als
0: Gefahr gesehen habe bei deiner mhm. Argumentation, wir werden uns wahrscheinlich in allen praktischen Fragen völlig einig, ist das, dort, wo du den privaten Konsum so stark vorst, du wie Politik und Gesellschaft aus einer Verantwortung nimmst ähm, und die Wirtschaft aus einer Verantwortung nimmst, gute Entscheidungen wahrscheinlich zu machen. Ja, also, Wenn es Havelaar-Banane gibt ähm, im Supermarkt oder, und das, äh, mit dem hat man Erfahrungen, dann hast du eben auch eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die gekauft werden. Ja, logisch. Und, und genau das Gleiche würde ich jetzt auf das Verkehrsthema übertragen, oder? Ja. Also solange du halt, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie, wie heisst das, Zürich Zentral, du kannst mit dem Auto ja. durch Zürich Zentral Log, fahren, das du macht musst überhaupt keinen Sinn. Log, du kein musst Mensch mich nicht. würde sagen, dass man dort mit einem Auto können durchfahren
1: können. Du musst mich das nicht überzeugen. ich bin im Umverkehr Umverkehr das ja. ist ja, das, die, die haben ja eine ganz andere verkehrspolitische aber, 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 aber Vision. Das, aber das, was ich jetzt drin Sie Aber ich mich nachher
0: über den zu schimpfen, der mit seinem Porsche Cayenne durchfährt. Ich, ich würde schimpfe, sagen, wenigstens hockt er noch in einer schönen Umgebung, wenn er schon so eine Sache machen.
1: Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht darüber geschimpft, ich habe den wütigen Impuls können verstehen, der ist rein emotional. Yeah. Und das, das kannst du mal ausprobieren, wenn du durchfährst. Das ist einfach ganz ein einfacher ja. niederer Impuls und ich weiß dass das niederer Impuls ist Gut. Ich bin dem total hey, Felix, bewusst sind doch noch es ist. wir ist ständig geworden
0: als Morgenzeit hat die
1: vermuten. es ist wirklich <lacht> ganz nieder und ich schäme mich auch total dafür <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, und ich bin natürlich voll dabei wenn es darum geht Verkehrspolitik ganz anders zu denken und also unbedingt ja logisch aber eben ich finde Eins eine das andere nicht, nicht aus. Und, und ich habe wirklich keine Angst davor, dass Leute, irgend, äh, dass, dass, ähm, wenn ich ja, weiß nicht, Kosmetikprodukte jetzt irgendwie nicht gerade die mit Mikroplastik kaufe, ähm, sondern die anderen, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, oder dass ich dann in ja, Politik... Das ist wunderschön, Felix. Nein, dass, dass dann Politik irgendwie aus der Verantwortung entlassen wird. Ja. Also, dass, dass ja. der Widerspruch... Der, nein, ähm, nein, 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 und Moment, ich fahre Mach ich aber null. Das, sorry, das null. ist mir jetzt gleich
0: nochmal ganz, ganz wichtig. Es kommt mir... Nein, das, das wäre jetzt wirklich die falsche Alternative. Und das wollte ich auf keinen Fall, dass ich so verstanden werde. Ich find, so kaufen weiterhin... In, nein, 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 nein. Fünf Franken T-Shirts und... Nein, nein, nein,
1: und, nein und, äh, ich, ich
0: möchte <lacht> selber auch gerne wirklich gute <lacht> Kaufentscheidungen treffen. Ja, eben. Es darf nur nie so werden, dass das Gesellschaft, Politik und Wirtschaft entlastet gute Rahmenbedingungen für gute Entscheidungen total äh, einverstanden das ist das ist, das ist fast Fall. ein bisschen
1: langweilig Wirklich <lacht> total, <lacht> total <lacht> einverstanden <lacht> ähm,
0: wenn
1: das wir sind über glaube, Fußball reden, oder ja weiß nicht ja, genau ich, ich, ich habe noch ganz viele andere Themenfelder gehabt, aber es ist gleich jetzt immer glaube ich. ja über Fußball wäre gut ja. <lacht> machen wir nur musst, musst, musst einfach fit bleiben bis am Mäntig für äh, unseres Spiel ah, ja genau wir haben ein
0: grosses groß Fußballspiel am Mäntig gegen wen spielen wir gewähnt, Spiel, mit Felix
1: also FC Religionen ja, das spielt das sind wir. genau das sind wir ähm, gegen den Kantonsrat gegen den Zürcher Kantonsrat gegen ja, also man kann schauen, vom Hardhof vom Sydney. Ähm, okay. Genau. Wir können unsere Siegesserie jetzt verlängern, nachdem dass wir den Gemeinderat schon in der Packung geschickt haben. 132 2 Ja, genau, du musst dich ja wieder ins Team spielen, nachdem dort nicht ja. gewesen ist. Weißt
0: du, ich, ich, ich,
1: ich habe das Gefühl, da gibt es einen Platz für mich. Gefühl, das <lacht> ja, Platz. Ja, ja, das stimmt. Ja. Unsere verletzte Liste ist ein bisschen lang. <lacht> okay. Also in dem, äh, ganz in dem Sinne bleiben gesund und unverletzt. Ähm, und, ähm, ja, Tun euch, tun die Politik nicht aus der Verantwortung entlassen, oder was haben wir jetzt beschlossen, ähm, und konsumieren trotzdem bewusst und sind einfach glücklich, oder? Ja, das genau. Handeln so, als
0: ob es keine Politik
1: würde brauchen mit Regeln. Und bleib trotzdem und politisch. Politik
0: setzt dich dafür ein, dass es gute Regeln gibt, können genau. all denen helfen. Und dir selber, wenn du nicht so kannst handeln kannst.
1: Sehr schön. Sehr schön. Und was von bei einem von zehn Entscheidungen darfst total falsch liegen. Oder? Das machen wir mindestens, mindestens oder? <lacht> genau. Das mache, machen wir. Auch zählt das vielleicht.
0: auch für Romantik beim Fußball, wenn ich
1: in der Verteidigung stand? Ja, also Einer von zehn. Ein Feldpass pro Zeh ist okay, ja. Gut, gut, super. Okay. Also, wir es gut. Ciao, <lacht> Ciao miteinander. Zusammen.